0: Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si a discutere aspramente fra loro come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro in verità, in verità, io vi dico se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna io lo risusciterò nell'ultimo giorno perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui come il padre che ha la vita ha mandato a me e io vivo per il padre così anche colui che mangia a me vivrà per me questo è il pane disceso dal cielo non è come quello che mangiarono i padri e morirono chi mangia questo pane vivrà in eterno parola del Signore siano lodati Gesù e Maria allora carissimi come vi dicevo siamo in questa grande solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo no? e le letture ci vogliono aiutare ad entrare in questo mistero. Io come al solito, avendo una platea un po' variegata di fedeli, devo battermi su due fronti. No? Devo ancora parlarvi di quello che già dovrebbe essere il vostro, il vostro patrimonio, non solo conosciuto con la testa ma vissuto con la vita, per poi invece dirvi di quello che Dio sta portando e con cui si avrà la stessa reazione che si è avuta quando ha parlato dell'Eucaristia. Voi no? sentito quando Gesù ha parlato dell'Eucaristia che cosa è successo? I giudei si a discutere aspramente, no? Digrignavano i denti, diceva che dice, di dice questo, vi si mangiava il suo corpo e il suo sangue. E che direte voi quando io vi dirò che c'è molto di più, addirittura di questo, no? Grazie a Dio che non digna i denti perché vi fate lavorare dallo Spirito Santo e cercate di comprendere invece che meraviglia è, a che meraviglia e a che altezza Dio ci vuole condurre. Ma procediamo per gradi, no? Allora, la prima lettura è vero, voi l'avete sentita proclamare, sicuramente sono certi costruttori che avete pensato, ma a noi che ci interessa di questo fatto di Mosè? Quasi eh, 1800 anni prima della venuta di Cristo, 800 anni prima della venuta di Cristo, a noi che ci interessa di questo fatto di Mosè? Sono passati quasi 3000 anni, ma no, di qua ci ha raccontato il cammino della nostra vita in queste righe, queste poche righe c'è quello che dobbiamo attraversare tutti il deserto della vita capito? che dobbiamo attraversare tutti e per attraversare questo deserto della vita bisogna mangiare e per attraversare questo deserto c'è un cibo speciale perché questo deserto della vita, grazie a Dio non finisce nel deserto ma arriva alla terra promessa e per arrivare alla terra promessa ci vuole un tipo speciale la manna, come hai sentito quella che mangiava questi padri il Rio, no? non aveva questo potere era un modello un tipo di quello che doveva venire simboleggiava l'eucaristia che invece ha questo potere no? voi sapete che cosa avviene con l'eucaristia no? quando noi ci nutriamo dell'Eucaristia, avviene l'opposto di quello che avviene con il cibo ma hai visto che questo giorno aveva già di marcheroni, che cosa c'è? Non mi guarda la fuori, a me? Quindi il corpo tuo lo agglutina per quello che è necessario. Con l'Eucaristia è il contrario, non puoi fare questo. È l'Eucaristia che l'agglutina agglutina sé, capito? Di Eucaristia e l'Eucaristia ti trasforma, perciò è tutto conseguenziale il discorso. Chi mangia la mia carne e il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il padre che ha la vita ha mandato me, e come il padre così anche chi mangia vivrà per me. Questo è il pane che si dal cielo, non è come quello che mangiate i miei vostri padri. Chi mangia la mia carne e il mio sangue, la vita eterna lo risusciterò. Può morire quello che si è mangiato Dio e che diventa Dio, è tutto conseguenziale. Le cose non vuoi tu trasformarlo in te, è lei che ti trasforma in sé, che ti agglutina a sé. E chi di Eucaristia in Eucaristia dove ti deve portare a diventare Dio? Di Eucaristia in Eucaristia deve portare ciò. La messa alla domenica non è obbligatorio non è che fai peccato a portare solamente, quella è niente. È necessaria. Non si tratta di obbligatoria, è necessaria. Perché il fine, lo scopo per cui tu sei stato creato non è per farti la casa, le macchine o tutto il resto, no. Lo scopo per cui sei stato creato è perché tu devi diventare Dio, per partecipazione. Perciò Dio ti sta da mangiare Dio, che è tu stesso. Perché devi diventare questo, devi diventare Dio. E in questo mistero, figlioli, ci dobbiamo entrare perché le nostre messe non dicono più questo. Questa è la vera prima forma di evangelizzazione, la più alta forma di evangelizzazione. Ah, se le nostre messe parlassero questo linguaggio, non il linguaggio dei tamburelli e delle chiacchiere, questo linguaggio, il linguaggio di un cibo che ti deve rendere Dio. Un giorno una donna semplice, povera, misera, che viveva di remosina, no? che voi sapete, no? Che Madre Teresa diceva, quando io adoro Gesù, in Gesù vedo i poveri, i carcerati, gli ammalati, mentre lo adoro vedo tutti loro e prendo il corpo di Cristo sulla mia lingua come prendessi i poveri li tocco con la stessa, quando li vado a toccare, li tocco come se toccassi il corpo di Cristo Dio, come se tu prende l'ostia sta attento, che non si muove niente un frammento, perché dice questo è il corpo di Dio, no? Così. E quando sono dei poveri, dagli ammalati, dai carcerati, da quelli che hanno bisogno, lo faccio come se avessi in mano il corpo di Cristo. no? E un giorno una vecchietta, semplice, molto semplice, e poverissima, tanto povera, di bever del elemosina, andò dal macellaio della sua città e le disse: A oh, un uomo, da questo macellaio c'erano solo lui e un capitano. Fatto vero, eh? Fatto verissimo. Lui è un capitano e, dell'esercito. E lui, che questo, questa donna disse al macellaio, non ho niente però fanno mi vuoi regalare un pezzo di carne ecco eh, mi sarebbe se per niente non si prendi niente no e eh, il sorriso lo lei lui, è il capitano dice che, che cosa mi potresti dare in carne Se cioè, no io ve la pago adesso io ho una cosa grande vado a messa c'è la santa messa c'è cioè la messa e l'applico a voi e eh, 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 scrivi qua eh, con la messa così si paga la carne con la messa c'è cioè la vai messa poi quando vieni vediamo lei è capitano si faceva il chiolino, ma si dai capellare, il capitano per prendere per festa, per prendere in giro la ricchietta, no? E questa ritornò, e disse, io ho partecipato alla messa, sono stata la santa messa per voi, ho applicata a voi, come vi avevo detto, e no? Eh, dice, ma è qua, scrivi su questo foglio di carta, messa, foglio di carta leggerissimo, messa, e lo mise su un piatto della bilancia. Poi ho preso un pezzo di osso, di carne, con un osso, con un po' di carne, e lo mise sulla bilancia. Per fargli vedere che si alzava, la bilancia di si ha ho preso un pezzo di carne grande così, lo mise sulla bilancia, la bilancia non si poi ne mise il grande, la bilancia di alzava. Non è un racconto, perché i figli del capitano, dopo sono diventati sacerdoti, sono due atri. Prese un pezzo di carne quella più grande la bilancia non si alzava. Una vista da manicomio. Prese un pezzo di montone grande, la bilancia non si alzava. Tutti e due, anziché fare i fessi, sfrutta, iniziano a chiedono: ma che sta succedendo? Ma che succede? E la vecchietta gli disse: ma che succede? Niente, la messa ha un valore infinito. Ci può mettere tutte le macchinie del mondo, la bilancia non si alza. Ci può mettere quello che vuoi, la bilancia non si alza. Figlioli, il problema sapete qual è, lo vedo anche nei vostri occhi, mi permettete di essere sincero, tanto lo sarei lo stesso, lo vedo anche nei vostri occhi, ma noi non ci vediamo più così, ma non così, manco al 10% di questo, no? Qui sapete che faccio l'esorcista di oggi, se no, mio malgradissimo mio malgrato, no? E se voi verreste qualche volta, non tanto per le curiosità che serve la mia, no? Ma perché ho voluto questo nella Messa? Per parte perché così è successo all'inizio. No? Così, ho. io sono stato lanciato in questo mistero dall'inizio, ma che volevo lasciarmi, sono dovuto durare dentro di nuovo. Perché? Perché se voi vi mostrare la Santa Messa, quando io stendo le mani sul pane dovessi sentire le urla. Ci sono dei momenti della Messa, in cui le urla diventano eh, diaboliche all'ennesima potenza. Perché? Perché lui ha un spirito, non è come noi, è uno spirito, vede quello che avviene proprio il momento in cui si sta transustanziando il pane e il vino nel corpo e sangue di Dio. Lui vede proprio quel momento, conosce perfettamente le parole. Ieri sera è successo proprio così. E la seconda epiclese voi sapete, no, non lo sapete, non sapete. Voi non sapete che è mese sono due epiclesi: un'epiclesi sul quando il sacerdote impone le mani e avviene la transustanziazione. Ecquesi, significa che arriva lo Spirito Santo, passa attraverso le mani del sacerdote e transustanzia il pane il vino nel corpo e sangue di Dio, c'è un momento preciso quando il sacerdote le quelle parole arriva e l'alleluia si vede, pure un pure un fesso si la eh,
1: Poi però c'è un'altra
0: epicesi, che altrettanto forte a un certo momento il sacerdote dice altre parole e quelle leclicesi sì, sul popolo è lo spirito santo che li vuole trasformare in Dio solo che nel pane e il vino avviene sicuramente in mancabilmente perché voi avete visto un pezzo di pane che dice no voglio restare nella mia volontà non può parlare eh? non c'è la volontà avete visto un bicchiere di vino che dice no non voglio essere trasformato no, ma invece noi sì noi abbiamo la nostra volontà e quindi quell'epiclesi può essere inesplicace perché la nostra volontà si oppone alla sua volontà ma in sé, oggettivamente però, quella si realizza e ieri sera le urla sono arrivati fino alla cosa i ragazzi poi andranno ah ma questa volta dobbiamo andare a sentire perché ce la facciamo più a capire che succede succede questo, questo succede succede che questo non è un gioco non siamo da a fare una recita qua c'è la cosa più grande dell'universo, la cosa più grande dell'universo, ma direi questo è niente in confronto a quello che voglio dirvi, no? Eh, voglio leggervi questo passo, mi sentivo tutta assorbita nella santissima volontà. No, voglio leggere prima, sì, mi sentivo tutta assorbita nella santissima volontà di Dio. Questo è un passo degli scritti di Gesù a Luisa di Carretta, dove arriva proprio al vertice il dono di sentite e il benedetto Gesù mi faceva presente come in atto tutti gli atti della sua vita sulla terra mi faceva vedere tutto quello che aveva fatto in atto come se in quel momento quindi, come avviene adesso adesso avviene tutto così e siccome lo avevo ricevuto sacramentato ho fatto la comunione Luisa mangiato certo, Gesù, ho fatto le esperienze mistiche in Luisa, le più grandi sono sempre dopo la Santa Comunione. Nel mio povero cuore mi faceva vedere come in atto il suo Santissimo volere, quando il mio dolce Gesù, istituendo il Santissimo Sacramento, comunicò a se stesso. Ma quando Gesù, Giovedì Santo, ha istituito le stiviano, ah, ma come faccio? Io? No, il problema è essere Prima si comunica lui e poi comunica lui. Voi sapete, era quel giorno di sangue, prima a comunicare lui, subito dalla stanza a fianco, a comunicare sua mamma, che stava là, sicuramente, c'era prima diceva, lui senti, ma stava là sicuramente, poi per fare di là, non capire, aveva ragione fra più. stava alla stanza a fianco, e gli ha fatto la comunione, e poi è andato a fare la comunione con gli apostoli. Quindi dice, in quel momento comunicò a se stesso, quante meraviglie, quanti prodigi, quanto eccesso di amore in questo comunicare se stesso questo la Madonna conosceva tutto di quello che vi sto leggendo conoscevo tutto sentite, la mia mente si sperdeva in tanti litigi divini e mi ha sempre di Gesù mi ha detto figlia di del mio supremo volere, la mia volontà contiene tutto conserva tutte le opere divine come in alto e niente si fa sfuggire e chi in essa vive, vuol far conoscere il bene che contiene. Onde voglio farti conoscere la causa perché voglio ricevere me stesso nell'istituire il Santissimo Sacramento. Che mistero, no? Gesù che sta istituendo, creando l'Eucaristia, prima si vuole ricevere. Perché? Il prodigio era grande e incomprensibile al mente umano. Infatti, prima di questi scritti non si poteva sapere perché, capite? Nessuno ha mai detto queste cose perché Gesù si era comunicato. La creatura riceve un uomo e Dio, infatti, da poco di li mangi? Corpo, sangue, anima e divinità: uomo e Dio, uomo dato tutto da Maria. Questo pane che mangia è farina del suo sangue, il sangue che mangia c'è dentro il suo sangue, il corpo che mangia c'è dentro il suo corpo. Quindi la creatura riceve un uomo e Dio, racchiudere l'essere finito. L'infinito, e a questo essere infinito dare gli onori divini, il decoro, l'abitazione degno di Lui, era tanto astruso, e incomprensibile questo mistero. Perciò non pensate che gli apostoli, i discepoli, quando avete sentito sui rimasti così, noi abbiamo fatto peggio, dice, ma questo che dice? Dio che si fa mangiare? Noi non facciamo così perché non ci crediamo fino in fondo. Ma scusate, ma noi crediamo siamo in finimondo, che tra poco adesso mangiamo Dio. E se è così, c'è qualcosa di più importante. Se è così, non ho ragione di a dire che se un cristiano non diventa eucaristico dipendente, c'è qualcosa che non funziona. Ma scusate, uno diventa tossico dipendente per un po' di monnezza di erba, e uno non diventa eucaristico dipendente. C'è qualcosa che non funziona. Dico bene, no, dico giusto, non funziona. Dobbiamo finire Guardate, io questi dobbiamo finire di fare sceneggiato. Noi dobbiamo essere conseguenziali io sono un conversito che dura tutta la vita e io non sopporto certe cose fatte a me là. Mi, 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 mi prende la stizza o uno crede o uno crede se deve credere ci sono le conseguenze credo. credo veramente che mi mangio Dio e come non diventa un caristico di pandemia? come non diventano le crisi di astinenza? c'è qualcosa che non funziona c'è qualcosa che non funziona quindi dice era tanto astruso e incomprensibile questo mistero che gli stessi apostoli mentre credettero con facilità l'ingabrazione a tanti altri misteri dinanzi a questo rimasero turbato. ma certo, per forza per forza il credere a questo ti deve sconvolgere il cervello se no non ci credi guardate, in Gesù che è Dio, ci sono tre chenosi chenosi, regolti, di abbassamento cioè diventare quello che non si è in Dio restando quello che si è cioè Dio resta Dio ma si fa uomo, no? Ci sono tre grandi kenosi in Dio. Gesù, che è Dio, rimane Dio, ma si fa uomo. primo abbassamento. Seconda kenosi, ancora più profonda. Gesù è Dio, non solo si fa uomo, ma si abbassa a morire in luce, se fa sputare in faccia con tutto quello che serve da morire in croce. Abbassamento, non abbassamento. Kenosi della che? Non ma il terzo è più terribile. Gesù, che è Dio, non solo si fonde, non solo muore in croce ma si mette in terra sulla 24 ore su 24 si mette chiuso là dentro aspettandosi qualcuno e oggi più che raramente si ricorda che là dentro forse ci può essere Dio questa è la genosi delle genosi senza parlare zitto ne posso fare quello che voglio comando io, me lo prendo io faccio quello che voglio questo è il massimo della Chiesa, un Dio consegnato nelle mani della creatura, un Dio consegnato nelle mani mie, che ne posso fare quello che voglio. Questa è la Chiesa delle Chiesa. È il vertice inarrivabile di un Dio che si sprofonde in questo abisso senza fine, un Dio che scende in questo abbassamento, in questo che è ancora infinitamente più della croce. C'è un Dio che si chiude in una scatoletta e sta là. Pensate adesso da duemila anni, fino a quando non si consumerà. Il secolo starà là dentro. Ma non basta, sentite che cosa dice a Luisa. Quindi, come fare? Come fare? Io sono un Dio infinito. Come fare che devo andare dentro di loro? Io che lo istituivo devo pensarci a tutto che mentre la creatura doveva ricevermi cioè guardate se, se voi capite queste parole facciamo che la cifraia sono semplici perché si fa detta una della prima elementare ma, ma se le capite col cuore ve lo dico sicuramente questa notte non dormite dalla della gioia solo pensando a questo sentite che dice io che ho restituito dovevo pensarci a tutto che mentre la creatura doveva ricevermi alla divinità non dovevano mancare più onori, il decoro divino e l'abitazione degna di Dio dice io dovevo pensare pure a questo dove va? Non faccio l'esempio vostro, faccio da capire, no? Io guardo da più che sta tutto distratto, pensi fatti suoi, magari sono peccato, dove va? Come mi può dare questi onori, questi decori? Questi? Come mi li darà? Come mi li darà questi? Perciò, figlia mio, mentre istituivo il Santissimo Sacramento, la mia volontà eterna, unita alla mia volontà divina, questi, fece presenti tutte le ostie tutte le ostie questo è Dio, no? che fino alla fine dei secoli dovevano subire la consacrazione sacramentale tutte tutte e il diavolo e i satanisti lo sanno buono o i cristiani non ci credono più i cristiani non ci credono più tutte e io una per una le guardai e le consumai avete fatto tutte le comunioni che io faccio che tu fai che fanno tutti i miliardi di uomini che ci sono adesso sulla terra cattolici e tutti quelli che sono stati sono e saranno e le consumai e vidi la mia vita sacramentale in ogni ostia palpitante che doveva darsi alle creature. la mia umanità a nome di tutta l'umana famiglia prese l'impegno per tutti e diede l'abitazione in sé stessa a ciascuno. Capito? Mentre tu lo dicevi, lui ha già fatto quello per te, quella comunione che sta facendo, l'ha già fatta lui, proprio per te, per tutti gli uomini. Per
1: ogni ostia
0: sacramentale con onori, lodi e benedizioni divine per fare degno di decoro alla mia maestra sicché ogni ostia sacramentale fu deposta in me e contiene l'abitazione della mia umanità. È il corteggio e gli onori della mia divinità, altrimenti come potevo discendere nella creatura? Come potevo discendere? E fu solo per questo che tollerai i sacrileggi, le freddezze, le irreverenze e le ingratitudini. Ricordate, Gesù aveva visto tutti i sacrileggi che doveva subire, tutte le irreverenze, tutte le ingratitudini, e detto no, ma che non fa fare? Guarda questi che ne faranno, di questo temici, che guarda che ne faranno, chi non viene a messa, chi ci viene a fare la messa sui swee, chi non parliamo di tutte queste cose bibliche, sacri, leggi e tutto il resto, no? ma cosa? Essendo che ricevendo me stesso, mi si insalva il mio dolore, gli do l'abitazione che ci vuole la mia stessa persona, se non avessi ricevuto me stesso, io mai avrei potuto scendere in loro e a loro sarebbe mancata la via la porta e i mezzi per ricevere così è il mio sogno in tutte le opere mie le faccio una volta per dare a vita tutte le altre volte che si ripetono unendole al primo atto come se fosse un atto solo così la potenza l'immensità, l'onigolgenza della mia volontà mi fece abbracciare tutti i secoli mi fece presenti i comunicanti e tutte le nostre sacramentali e ricevetti tante volte me stesso per far passare da me me stesso in ogni creatura Ma questo è da manicomio, <ride> sottolineate queste parole, mi piaceva. Andate a bene, questo è da pazzi. Questo può fare solo Dio, chiama da pazzo Avete capito? Comunicati. Sacra... E ricevetti tante volte me stesso per far passare da me se stesso in ogni creatore. Cioè, mentre io non mangio, no? Passo attraverso lui per ricevere lui, io perché sta dentro di me, perché se no chi mi dà tutti i riconoscenze a questo E andate a vedere un altro brano, voglio concludere perché sennò no, non la finisco più. Insomma, voglio concludere con questo pensiero: andate a leggervi il brano del volume 30 dell'8 dicembre quando la Madonna si definisce la ritiratrice degli atti cuori delle bibite, come se non bastasse tutto questo che ha fatto Gesù, le stesse cose le ha fatte fare pure alla mamma, come se non basta non basta che l'ho fatto io qui Dio, faccio ripetere questo pure a mia mamma. gli faccio ritirare tutti gli atti vostri quando pregate state con la testa nelle e pensate ai fatti vostri, quando arrivate alla messa all'ultimo momento e non avete l'ora di andarvene, soprattutto se è una domenica a mezzogiorno, tutti già basta a forno pronto, pensate a quella, mentre state mangiando di, mentre state facendo tutto questo. Io vi paro per tutti. Adoro mio figlio per tutti, lo ringrazio per tutti e gli dico, figlio mi abbia pazienza è distratto, vedi, non sa quello che fa, ma ti adoro io per lui, ti benedico io per lui, ti ringrazio io per lui, ti adoro io per lui. Figlioli, andiamo a riprenderci questa fede, andiamo a riprenderci questa fede che questa fede è quella che salva il mondo se ritorniamo a questa fede se le nostre messe parlano non c'è bisogno di altro Figlioli, se le nostre messe parlano non c'è bisogno di altro voi sapete concludere un episodio così caro, caro a Papa Benedetto no? racconta quando fa una grande disquisizione una lezione magistralis sull'eucaristia no? dice che quando partì una delegazione dalla Russia, andò a Costantinopoli per vedere il zar della Russia e mi diceva, ma che cos'è questa nuova fede qua, questi cattolici, che fanno? Vai a vedere un po' che cosa dicono, no? Fatti spiegare loro fede, fatti dare tutte le motivazioni filosofiche e teologiche, partì una delegazione da Mosca a Costantinopoli e quando arrivarono Costantinopoli c'era cioè la cattedrale di Costantinopoli e si stava celebrando la Santa Messa la delegazione russa entrò dentro partecipò a tutta la Santa Messa che era appena iniziata e appena finita la Santa Messa la delegazione, con il capo della delegazione disse possiamo ritornare in Russia ritornare in Russia e disse al Zara zar, eh, carissimo principe, re, come vuoi tu convertiamoci tutti e disse, ma perché, che cosa dire? Che, che spiegazione Ho partecipato alla loro messa e ho visto Dio, si erano dati Gesù e Maria. Eh. Eh.